0: Señor, yo te ruego que a través de este mensaje, tú edifiques la vida de mis hermanos, nos ayudes a crecer en ti y que cada día podamos darte tu lugar como rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ocasión en la que el Señor Jesús nace, recuerdan, Él nace en Belén, en un pesebre, en un lugar completamente insalubre, Pobre, El rey del universo viene a la tierra por amor a nosotros, pero na no nace en un palacio, no nace en medio de riqueza, nace como en medio de animales. Donde comía un animal, a ese fue su cuna, un pesebre. Nosotros entendemos pesebre y decimos, ah, pues donde nació Jesús, pero en realidad es donde comían los animales. Y ahí María le tuvo que hacer una cama porque ella estaba a punto de dar a luz. Da, nace en ese establo. Imagínate hoy en día, ¿no? Un bebé que nace en un establo. Nos sorprendemos cuando vemos en las noticias que nació en el carro, en la patrulla, en la calle. Y decimos, qué inhumanos los del hospital que no lo aceptaron, ¿no? El Señor, el Rey del Universo, nació en un establo. ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Y Él creció en una ciudad pobre. Creció en Nazaret. Nazaret era una, un lugar marginado. Él tuvo que dedicarse a ser carpintero desde muy temprana edad. Su papá probablemente murió cuando él era joven, porque él se tuvo que encargar del sustento de su familia. Y no nada más era su mamá, también tenía hermanos. Él era el primogénito y le tocaba tomar esa labor. Él la sostuvo. Aún cuando él estaba en su ministerio, él seguía sosteniendo a su madre y a sus hermanos. Pero bueno, ese es otro tema. El rey del universo vino a esta tierra. Y entonces describe aquí la palabra de Dios que vinieron unos magos. Se habla de los reyes magos, Ni eran, no eran reyes. La Biblia simplemente describe que eran unos magos. Y se les llama magos no porque hacían magia, sino porque eran sabios. Ellos venían buscando al rey de los judíos y le hacen esa pregunta a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos. Y yo quiero decirte en primer lugar, Jesús es el rey. Es rey por varias cosas. Primero, porque Él es el creador de todo y simplemente por ese hecho Él está en el trono y merece ser rey porque todo es de Él y para Él. En Salmo 24.1 dice que Je de Jehová es la tierra su plenitud el mundo y los que en Él habitan. Por esa razón Él es rey. Segunda razón por la que Él es rey. Porque él dejó todo su poder, su trono, su riqueza y se hizo hombre y no solamente hombre. se Vino a la condición más humillante tal vez de un ser humano y no solo ello, murió como un reo. Murió como cualquier ladrón, al lado de dos ladrones. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, pero como obedeció. Le fue dado un nombre sobre todo un nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Él ganó ahora también el derecho por su obediencia de ser rey. Le pertenece, lo ganó. Y aparte a nosotros nos salvó. ¿Cuántos hemos sido salvos por Jesús? Por lo tanto, Él es nuestro rey. Le hemos hecho rey. Él es el rey no solo de los judíos, sino de nuestra vida. Pero por eso le puse, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque fue la pregunta que hizo, en este caso, Herod, este, los magos a Herodes. Ahora, vamos a meditar un poquito. Para pensar le puse, ya leímos la cita, muchas personas perciben al Señor Jesús como un rival. ¿Por qué un rival? O una incomodidad. Pero hoy vamos a meditar en esa perspectiva. ¿Es una amenaza? ¿O es nuestro rey? ¿A qué me refiero con ello? Cuando hay, tú vienes con una persona y le hablas del Señor Jesús, muchas personas lo consideran algo incómodo. Porque les va a quitar su trono. Porque ellos son reyes de su vida. Porque ellos hacen lo que quieren con sus decisiones y van a donde quieren y hacen lo que quieren y son ellos sus propios reyes y sus propios dioses. Y tú les hablas de un rey llamado Jesús, entonces para ellos puede ser un rival. Pueden tomar al Señor Jesús como alguien incómodo, decir, no lo necesito, yo me gobierno bien, yo vivo bien, he tomado buenas decisiones, mira cómo estoy. O a veces decimos eso, pero la realidad es que siempre necesitaremos al Rey de Reyes. Para nosotros, Jesús es un rival o es nuestro rey. Aquí no hay de dos, no hay de tres. O él es tu rey o es tu rival. Y no es el rival más débil, ¿no? O es el rey de tu vida o es una amenaza para tu propio reinado. Entonces meditemos en eso. ¿Jesús es nuestro rey ya? ¿O es, sigue siendo un personaje que compite por el trono de mi vida? Aquí hay tres personajes y un cuarto. El primer personaje son los pastores, los magos, Herodes, y después vamos a meditar en nosotros. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las reacciones de ellos ante el rey de los judíos? Vamos a meditar un poquito en los pastores. ¿Quiénes eran esos pastores famosos? En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, ahí está la cita, después si quieres la lees para no detenernos tanto, son, son, es larga, pero tú sabes la historia de siempre nos la han enseñado, los pastorcitos estaban allí en el campo, y entonces se aparecieron unos ángeles y les anunciaron, he aquí, el salvador del mundo ha nacido, buena voluntad a todos los hombres, y se escucharon alabanzas y un coro de ángeles cantando, y ellos se sorprendieron, y que dijeron, vamos a su encuentro, y los ángeles le dijeron, le encontrarán allí en un lugar, en un pesebre. Y ellos corrieron al encuentro de su Salvador. Ahora, ¿quiénes eran esos pastores? Eran personas simples. No eran, no eran licenciados, no eran ingenieros, porque se dedicaban al pastoreo. Ahora no estamos menospreciándolos. Era su oficio, pero eran personas simples, sin estudios, pobres. Eran judíos de nacionalidad judía. Los ángeles les anunciaron que su Salvador había nacido. Y ante ese anuncio, sin más, ellos corrieron a su encuentro. Hay muchos que les dicen, tu Salvador está aquí. Aquí te presento a tu Salvador. Jesús te puede salvar. ¿De qué? Yo no necesito un Salvador. Pero ellos sabían que su Salvador había nacido. Y corrieron a encontrarse con Él. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando nos han anunciado que nuestro Salvador está en el encuentro? Yo creo que ustedes están aquí y han corrido a su encuentro. Pero tal vez no siempre fue así. A lo mejor corríamos, pero al otro lado. Lo adoraron. Ellos corrieron y se postraron. Esos pastores... Imagínate ahí la bandada de pastores con todo y ovejas, ¿no? Afuera del establo. Ese fue el establo más famoso de la univer de la, del universo. Un establo donde nació el creador de todo. Ellos corrieron y lo adoraron. A un bebé. Pero es ese bebé crecería y ahí estaba su salvador. Ellos no vieron una amenaza, no vieron una ridiculez. No vieron un rival, vieron a su Salvador y ellos se fueron anunciando a todo mundo. Por donde quiera que iban dice la palabra, anunciaban que el Salvador había nacido me imagino que después de haberlo visto adorado y dicho ese bebé es nuestro salvador nos salvará de nuestros pecados nos va a traer esperanza vida después de haber sido seguramente a sus esposas fueron las primeras que le dijeron oye vieja o mujer o gordita o mi amor o como le dijera ¿qué crees que conocía al salvador seguramente las esposas tal vez han de haber dicho dónde llévame a conocerlo a los hijos tal vez decían oye hijito ¿qué crees que conocía al salvador todavía está bebé pero va a crecer y nos va a salvar y a todo mundo que iba le anunciaban que habían encontrado al Salvador ¿qué hemos hecho nosotros cuando hemos encontrado al Salvador? lo encontramos lo adoramos lo anunciamos eso hicieron los pastores ahora vamos a ver qué hicieron los magos ya es lo que leímos hace un momento ¿qué hicieron los magos? miren los magos para empezar eran sabios, la palabra mago y sabio es similar, no es que anduvieran apareciendo cartas o desapareciendo gente, eran sabios y ellos venían de muy lejos, eran persas. Si tú puedes ver en un mapa, tal vez de, me faltó ahí poner un mapita, Israel, donde está exactamente Belén, imagínatelo en este punto, y el imperio persa venía de muy por acá arribita, donde ahora a lo mejor es por ahí de Turquía, toda esa zona, ellos viajaron, no en avión, no en carro, no en microbús, ni en Uber. Venían, la tradición dice, que es muy falsa, pero que venían en un elefante, en un camello y en, y en un caballo. Falso completamente, lo más probable es que venían en camellos, ese era un medio de transporte de gente rica. Eran ricos. ¿Por qué sabemos que eran ricos? Por los regalos que le trajeron al rey. Oro, incienso y mirra. Antes de pasar a los regalos, ellos eran gentiles. La Biblia le llama gentiles a los que no eran judíos, no que fueran muy amables. Decía, es un gentil. Un gentil era un término como decir, no es judío fuera de la raza y todos los judíos eran muy elitistas y menospreciaban a los gentiles se les llamaba gentiles y ellos quiere decir hicieron un largo viaje sin ofender a nadie a veces no cruzamos ni siquiera 15 20 minutos para ir a encontrarnos con el rey ¿no? lo queremos que llegue a la puerta de nuestra casa pero esos hombres viajaron tal vez meses para ir a encontrar al rey de los judíos, que era el Salvador. Eran ricos. ¿Por qué sabemos que eran ricos? Porque trajeron regalos, el oro, el metal más valioso en toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué representa el oro? El oro representa realeza. Ellos al traer oro a ese bebé le estaban diciendo, tú eres nuestro rey. Tú eres el rey. Trajeron incienso. ¿Qué es el incienso? No son las varitas que vende el drogo, que vende este, amuletos y que está Topa Checo ahí, ¿no? No. El incienso era, era un tipo polvo que era muy especial y que se, derrama, se echaba en un altar para que se quemara y perfumaba. Ese incienso que venden hoy en día huele horrible. Pero este incienso era en adoración. El incienso se usaba para adorar a Dios. Había un altar, específicamente el altar del incienso, que siempre estaba prendido, tenía, vamos a llamarle como carbón, leña allí, y entonces agarraban un puño de incienso y lo echaban. Lo que hacía era que se quemaba y despedía un perfume que perfumaba todo ese lugar y entonces empezaban a adorar a Dios. Y por eso en la mente del judío estaba grabada una frase, como olor fragante delante de Dios. Se usaba para los momentos de adoración, se adoraba a través del perfume. Más adelante una mujer en la Biblia... Rompió un alabastro y lo derramó a los pies del Señor Jesús y dice la palabra que ese perfume llenó la casa con ese olor tan hermoso de nardo, incienso, adoración. No fue casualidad, ellos no escogieron esos regalos así como que, pues a ver qué le llevamos, pues ahí agárrate oro, incienso y mira. Le llevaron oro porque le estaban diciendo tú eres el rey, le llevaron incienso porque le estaban diciendo tú eres Dios eres nuestro Dios y te venimos a adorar y le llevaron mirra eso me sorprende demasiado sabes qué era la mirra era un tipo aceite que se, se usaba para embalsamar antes no embalsamaban a la gente solo a los ricos a los reyes a los poderosos los faraones por ejemplo en Egipto eran los únicos que eran embalsamados todos los demás pues era la plebe y pues hay que se lo coman los gusanos pero a un faraón, a una gente poderosa se le embalsamaba y el ungüento que se usaba era la mirra. Hacía, pre preservaba, obviamente pues, no como momia, ¿no? pero bueno, preservaba un poquito el cadáver, pero era un elemento muy carísimo que solo se usaba para los reyes, los ricos. Es interesante por qué le llevan mirra. Yo creo que Dios les había revelado a ellos que era el Rey, que era Dios, pero que iba a morir por nosotros. Eso estaba profetizado desde siempre. Pero nosotros ya lo leemos en la Biblia, lo vemos hacia atrás. Y dicen, pues sí, eso era obvio. Jesús iba a morir. Todo mundo lo sabe. En ese entonces no. Sí estaba escrito allí, pero hasta que tú ahora lo ves, dices, ¡wow! Sí es cierto. Pero ellos sabían, por eso eran sabios. Sabían lo que ese rey iba a hacer por todos. ¿Y qué hicieron? Se postraron y le adoraron. Lo leímos. Se postraron y lo adoraron. ¿Qué hacemos nosotros ante ese rey precioso que es Dios? Que murió por nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante él? rey de los judíos. Esto nos enseña mucho, ¿verdad? Cómo debemos de vivir en respuesta a nuestro rey. Pero quiero hablarte de otro personaje, el triste Herodes. Ese Herodes era tremendo. La historia nos enseña, y no la historia bíblica, sino la historia secular. Historiadores como Flavio Josefo, que era un judío que escribió los anales de la historia de los judíos dice que Herodes era un hombre cruel él no era judío era Edomita quiere decir que ni siquiera era el linaje judío y su mamá era una princesa árabe pero los romanos lo pusieron de rey de los judíos por eso él sentía constantemente que su reino estaba amenazado porque ni era un rey judío legítimo, lo pusieron los romanos ahí y él pensaba que cada, en cada momento se iba a sublevar los judíos, porque sí, históricamente hubo muchas revueltas judías, los macabeos fue una de las principales rebeliones que estaban en contra para derrocar el imperio romano del gobierno hacia con los judíos. Entonces él era un hombre muy cruel, era un asesino, como estaba tan inseguro de su reino, ¿Saben a quién mató? Mató a su esposa, porque amenazaba tal vez su reino. Mató a su madre, mató a sus hijos. Tres de sus hijos los mató. Mató a sus tíos, mató a sus primos y que cualquiera que amenazaba su reino, lo mataba. Era un hombre sin escrúpulos. Flavio Josefo dijo... Una frase, era más seguro ser el, un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Porque si eras hijo, te mataba Ese Herodes era tremendo, era un reinado de terror. Por eso la Biblia y completamente cuadra con la descripción de un hombre que le dicen, vengo a buscar al rey de los judíos. Ah, sí, aquí hay una amenaza. Hay un rival para mi reino. Dime dónde está. Es que yo también quiero lo adorar. Pero realmente lo que él quería era matarlo. ¿Por qué? Si mató a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a quien sea. Pues claro que iba a ir a matar al que le dijeran que era el rey de los judíos. Entonces por eso él con engaños les dice. Investíguenme dónde está que yo quiero ir. Pero Dios le advierte a los sabios y les dice. No regresen a decirle a Herodes. Y ellos se fueron por otro camino. ¿Te acuerdas que lo leímos? Ese hombre... Era un cruel asesino y al recibir el anuncio vio amenazado su reinado. Se llenó de ira y buscó eliminar la amenaza. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Dijo, todos los bebés de ocho años para abajo me los matan. Y fue donde hizo una cruel masacre en Belén. Imagínate, qué horrible. Mis hijos hubieran muerto. Cualquier bebé. Todos los bebés fueron asesinados porque lo que quiso fue eliminar la amenaza. No le importó. Imagínate, el lloro, el clamor. Por eso leímos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, donde decía, Raquel no quiso ser consolada, voz de clamor, de llanto se escuchó en Belén. ¿Cómo clamarías si tu bebé de brazos lo mataran, a tu sobrino, a tu nieto, a quien sea, imagínate el dolor y el lloro que había en las calles, ¿por qué? por un hombre lleno de orgullo, sin escrúpulos y de maldad, que vio amenazado su trono y por eso quiso eliminar la amenaza. Ahora, leemos a Herodes y decimos, no, pues está loco, pero muchas veces, cuando Jesús viene a nuestra vida y nos dicen, Él quiere reinar en tu vida, tal vez podemos sacar el Herodes que llevamos dentro. Y empezamos, por eso hay tantos que atacan. Parece que el cristianismo se vuelve sus peores enemigos. Por eso es que el cristianismo a veces implica odio. Alguien puede decir, yo soy budista, ah yo soy, este, ah, no sé... Shintoísta, ah, yo creo en la Virgen, yo creo en Mahoma, en quien tú creas, sale, no hay problema, oh, te respeto, pero tú les dices, soy cristiano, y muchas veces genera un odio, un coraje. ¿Por qué? Porque hay un Herodes dentro que tú eres una amenaza para su forma de vida. Porque Dios que habita en nosotros, Jesús que es el Rey, implica. Una lucha en contra de lo que ellos tienen. Y por, ese, por eso produce tal ira y resentimiento. Y a veces van en contra. El Señor Jesús lo anunció y dijo, no se preocupen. A veces será así. A veces la familia te va a odiar. A veces se separarán familias por mi causa. Tristemente, no quisiéramos que fuera así. Pero a veces sucede. ¿Por qué? Porque a veces el Herodes que llevamos dentro quiere eliminar esa amenaza. Yo creo que ninguno de nosotros es un Herodes. Por eso están ustedes aquí. Pero tal vez en algún momento lo fuimos. Tal vez en algún momento atacamos todo lo que amenazara nuestra forma de vida, nuestra creencia, nuestra comodidad. Nuestro pecado, tal vez, ¿no? Porque también vivimos en pecado y decimos, pues a mí me gusta ser así. Y viene este y me dice que está mal. yo No, no quiero yo cambiar. Esa es la reacción de Herodes. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción? Ahí puse como para que pongas tu foto. Nombre y de qué ciudad viene, ¿no? Alfonso Osorio, de Cancún. ¿Cuál es nuestra reacción ante el rey de reyes? Se había puesto ahí a todos. La pregunta es, ¿le adorarás o buscarás erradicarlo de tu vida? Yo sé que queremos que él gobierne, pero aquí hay, no hay medias tintas. O él es el rey o tú eres el rey. A veces podemos ser ya creyentes y amamos a Jesús, pero no lo estamos dejando reinar. No le preguntamos nuestras decisiones, no lo consideramos en nada. Solamente, sí, pues sí, Él es Dios y me gusta venir, lo adoramos, pero realmente Él está sentado en el trono de mi vida. Realmente Él va a gobernar mi economía, va a gobernar mis decisiones, va a gobernar mi vida moral, mi vida a un familiar. Y no es tan difícil, Realmente a veces uno dice, oh, ¿y cómo le va a ser Cuando Dios está en nuestra vida reinando, todo es Dios. No hay una vida cristiana y la vida secular. Somos cristianos en el trabajo y somos cristianos en la casa y somos cristianos en la iglesia. Cuando empezamos a separarlo es cuando entonces dejamos a Dios en la esquina, Él se queda ahí en Frambuesa, casa 55, ahí está Dios en esa casa y yo cuando salgo ahí le digo Dios, nos vemos el próximo domingo, ¿eh? aquí te quedas y yo me voy a mi trabajo y allá sigo viviendo, y yo me voy a mi casa y allá sigo haciendo lo que yo quiera y lo que se me venga en gana. Pero esto no puede ser así. Dios tiene que ser parte de todo lo que soy. Es, no es tan difícil, solamente es abrazarlo. Y decirle, Señor, reina en mi vida. Ahora, quiero hablarte de un hombre más. Él se llamaba Simeón. Y quiero, ahí sí que me acompañes. Está en Lucas 2, 25. Ya con él terminamos. Lucas 2, 25 al 38. Lucas 2, 25 al 38. Es un poquito largo, pero te lo leo rápido, ¿vale? Juan, antes de Juan, uno antes. Lucas. Ajá, dos. 25. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que se pegan las hojitas. Lucas 2.25 en adelante, yo lo leo, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Luego dice, «Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor». Esto es, al Señor Jesús. «Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz» conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel y josé y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él simeón era un hombre ya viejito pero que él anhelaba ver el cumplimiento de la venida del mesías del rey y Dios le había revelado que él no moriría hasta que lo viera. Y entonces, movido por el Espíritu, ese día Dios le hizo sentir, ve al templo. Y cuando fue al templo, vio al niño Jesús que sus papás lo llevaron porque lo iban en, en, a los ocho días. Se acostumbra presentar al niño en el templo judío. Lo presentan, oran y hacen un ritual que es la circuncisión y todo ese asunto. Entonces, cuando lo iban a presentar, Simeón lo ve, lo carga, lo levanta, así, perdón la comparación, pero se me vino a la mente, como el rey león, ¿no? Lo levanta y expresa, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, esto es, ahora sí, Señor, me puedo morir, porque ya vi mis ojos vieron tu salvación, la que preparaste para todos los pueblos, es luz para todos los gentiles, incluso él dice, y gloria para tu pueblo Israel, también dice el versículo 34, y bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, fíjate lo que dice, y una espada a traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios. Y cuando toma el Señor Jesucristo, él vio en Jesús su Salvador. Dijo, aquí está la salvación, ya puedo morir en paz. Luz y gloria, dijo, luz para los gentiles y gloria para Israel vio que sería traspasado con una espada su misma alma. Esto estaba él pensando como los magos, sabía que tal vez él iba a morir por nosotros y sabía que ese hombre, ese salvador nos ama y que conocería nuestro corazón. Él se alegró, se gozó, lo cargó y dijo, ya me puedo morir en paz Simeón era un hombre temeroso de Dios, lo decía, y su reacción ante el Salvador fue correr, cargarlo, abrazarlo, profetizar y decir, «Tengo ahora sí todo en mi vida. Puedo partir en paz». Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué haremos ante el Salvador? ¿Qué estamos haciendo continuamente? ¿Cómo hemos recibido al Salvador en nuestra vida? Yo sé que cada uno de nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero yo, lo que yo quiero preguntarte es, ¿cómo lo hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Está reinando en nuestra vida? ¿Estamos dejando lo que Él se siente en el trono? ¿Estamos cediéndole el control de nuestra vida, de nuestras decisiones? ¿Cómo puedo yo cederle el control de mis decisiones? Pregúntale. Aquí para eso hay que fomentar una relación. No es tan sencillo porque para escuchar la voz de Dios necesitamos mucho deseo, lectura, la palabra y oración. Y esas tres cosas son las que muchas veces la gente batalla. La lectura de la Biblia, la oración y estar cerca de Dios, adorar. Él desea ser, puse una corona ahí de fondo, ¿no? el rey de nuestra vida. El rey que guía nuestras decisiones. No solamente quiere ser algo bonito de mi vida, porque Él lo es. Él es algo hermoso en mi vida, pero no quiere Él nada más pararse a un lado y decir, bueno, yo soy parte de tu vida. Él vino para ser nuestro rey. Él vino para tomar el control de nuestra vida. Ahora, Él no es un tirano como Herodes. Y Él lo que haga y decida con nuestras vidas nunca será para mal nuestro. Al contrario, será para lo mejor nuestro. Él está pensando cada día en cómo hacer para bendecirnos. Él está enamorado de nosotros. Qué precioso es tener un rey que nos gobierna, pero que está enamorado de nosotros. Ahí tenemos la confianza de que no hará ni decidirá cosas para dañarnos. A veces sus decisiones no serán tan agradables para mí, pero a la larga serán mejores. Como padres lo entendemos. A veces hay que hacer cosas que a los niños no les gusta, pero que les va a ayudar. Los tenemos que obligar a comer verduras, porque si los dejamos comer toda la chatarra, pues al rato van a andar rodando. Pero cuando comen verduras y hacer ejercicio y hacer algo, a veces ellos, ay, pero ¿por qué me quieres hacer la vida de cuadritos? ¿No? Y se enojan y ay, ¿por qué déjame hacer? La mamá de no sé quién le deja comer lo que sea. Sí, pero ella no es tu madre, yo soy tu madre. Y tú te callas, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Para su mal para su bien. Así es nuestro Dios. Él es el rey. Pero tenemos que cederle todo el control. Él no quiere gobernar un área, un cuartito de mi vida. Él quiere ser el dueño de toda mi casa. A veces nos gusta que Dios vaya interviniendo que en las cosas que son difíciles y queremos que Él nos ayude en lo difícil. Pero en lo demás, en lo que yo tengo el control, le decimos, no te metas, Señor. Lo he hecho bien hasta hoy aquí sí, aquí no sé qué hacer aquí échame la mano pero aquí no, aquí déjame a mí yo sigo gobernando pero Él es el Rey de toda nuestra vida o de nada ahora sí que Él viene por todo o por nada tenemos que decirle Señor, toma todo el control todo el control y no nada más decirle, dejarlo dejarlo y ahí es donde empieza el caminar de nuestra vida.